0: To jest program Rzecz o Prawie. Czy czekają nas kolejne podwyżki cen mieszkań? O to zapytam mojego gościa. Jest nim Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm deweloperskich. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry Na rynku, sprzedaje się, na rynku sprzedaje się coraz więcej mieszkań i deweloperzy podobno nie nadążają z ich budową. To prawda?
1: Tak, rzeczywiście od Ponad dwóch lat mamy sytuację taką, że sprzedajemy więcej niż udaje nam się wprowadzić do sprzedaży. No To pokazuje, jak duże trudności administracyjne oraz trudności ze znalezieniem właściwych działek mamy. No i niestety powoduje to, że spada nam oferta dostępnych mieszkań, czyli ten wybór, z którego mogą korzystać konsumenci, jest najniższy od co najmniej 8 lat. Jeszcze patrzymy na takie szczegółowe wyniki za pierwszy kwartał, być może on będzie najniższy od przeszło dekady, co jest informacją taką niepokojącą, no, że jednak ograniczenia w dostępie do terenów budowlanych, w procedurach administracyjnych jednak za bardzo hamują podaż, podczas gdy popyt jest rzeczywiście dosyć duży, budujemy więcej, ale budujemy mniej niż jest zapotrzebowania na rynku. To jest kłopotem.
0: Ceny mieszkań idą w góra, zdaje się, że będą jeszcze wyższe. To wszystko za sprawą przepisów, które uchwalił Sejm. Chodzi o deweloperski fundusz gwarancyjny, na który mają trafiać składki od każdego nowego mieszkania.
1: Rzeczywiście, Sejm przyjął już ustawę o deweloperskim funduszu gwarancyjnym zakładającą, że od każdego mieszkania zapłacimy ubezpieczenie, które wyniesie do 2% wartości mieszkania. Ten, te 2% będzie płatne od... Od kwoty brutto, to jest bardzo wysoka kwota. I my jako branża mówimy bardzo dobrze dla do samego pomysłu deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, bo nam zależy, żeby klienci mogli kupować bezpiecznie. Ewidentnie jako branża korzystamy z tego. Klienci chętnie kupują one takie jeszcze w trakcie budowy, nie obawiają się. To absolutnie służy, żeby było bezpiecznie. No Natomiast bardzo sprzeczamy się, czy też spieramy z Urzędem Ochrony Konkurencji Konsumenta i z rządem co do wysokości potrzebnych składek, bo rzeczywiście te 2% to jest proszę Państwa 8 razy więcej niż sam urząd, sam ułokik wskazał w uzasadnieniu skutków regulacji, w ocenie skutków regulacji jako kwota potrzebna do zbierania rokrocznego, aby zapewnić absolutnie bezpieczne funkcjonowanie samego funduszu. No więc pojawiają się pytania, skoro sam urząd mówi, że, że wystarczyłoby ośmiokrotnie mniej, czyli około 140 milionów złotych rocznie, choć i te szacunki uważamy za bardzo wysokie, to po co pisze w ustawie tak wysokie procenty, które pozwolą, no zebrać od nabywców mieszkań przy dzisiejszej wartości rynku to jest ponad miliard, już miliard dwieście milionów złotych rocznie, co pokazuje skalę problemu.
0: A te na etapie konsultacji nie sygnalizowali tego, że ta składka jest za wysoka, że nie potrzeba aż tyle?
1: Oczywiście, my jako Polski Związek Deweloperskich stoczyliśmy parę batalii i celowo użyłem tego słowa z urzędem, z łokikiem. Przypomnę, zwłaszcza konsumentom, że kilka lat temu UOKiK wyszedł z propozycją, aby to było 5%. Spotkało się to z bardzo dużą walką i wysiłkiem ze strony branży, że jest to absolutnie za dużo. Później było to 3%. W tej chwili urząd po raz kolejny ograniczył swoje, swoje apetyty do, do 2%. My nadal wskazujemy, że to jest zdecydowanie za dużo. Dlaczego? Urząd mówi, że dzisiejsza, dzisiejszy system ochrony konsumentów, czyli przede wszystkim rachunki powiernicze, nie działa wystarczająco dobrze, zwłaszcza niebezpieczny jest rachunek powierniczy otwarty, czyli taki, w którym klient kupujący mieszkanie na etapie budowy, na etapie dziury w ziemi, najpierw wpłaca do banku, a bank kontroluje etap po etapie, czy deweloper prawidłowo wykonał na przykład pierwsze piętro, trzecie piętro i tak dalej zgodnie z umową, stan surowy otwarty, zamknięty i przelewa wraz z postępem. I e, pytamy się urzędu, no to dobrze, to ile razy ten system zawiódł? No i teraz mamy zabawną sytuację, gdzie urząd mówi, no od 2011 roku to my mieliśmy 150 upadłości deweloperskich. Więc my przyglądamy się temu i mówimy, ale zaraz, po pierwsze ustawa deweloperska, czyli ten stary system, mm
0: -hmm. został
1: wprowadzony do polskiego porządku prawnego w połowie 2012 roku. To dlaczego posługujemy się danymi z 2011 Do tego, mm -hmm. proszę, wskazujemy Głokikowi, że no ale zaraz, rachunki powiernicze, czyli ten system zabezpieczeń, wszedł na dobrą sprawę, tak rozkręcił się w 2015 roku, bo... Te inwestycje, które były rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli dajmy na to w pierwszej połowie 2012 roku, one były jeszcze kontynuowane, kończone w tym starym trybie bez rachunków powierniczych. No i e, trzecią rzecz, którą wskazujemy urzędowi, że oni skorzystali z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, posługując się jednym z kodów PKD, Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, dobrze, tylko okazuje się, że tam są przede wszystkim wykonawcy, a nie deweloperzy bo nie ma oddzielnego kodu PKT dla działalności deweloperskiej. Ten kod obejmuje wznoszenie budynku i tam są i wykonawcy, jest ich ponad dziewięćdziesiąt kilka procent prawdopodobnie, bo czekamy cały czas od urzędu, nie możemy się doprosić tej faktycznej listy
0: mm -hmm.
1: przypadków. A po, no I teraz pytając, dobrze, to ile macie przypadków w Urzędzie Drogi, że rachunki powiernicze otwarte zawiodły? My to policzyliśmy, zbieramy te dane, szukamy po całym kraju, Jesteśmy przekonani i oszacowaliśmy, że ponad pół miliona transakcji przeprowadzono z użyciem rachunku powierniczego otwartego. I my znaleźliśmy trzy, proszę Państwa, trzy przypadki upadłych deweloperów, deweloperów, których upadłość ogłoszono. Mm -hmm. I co ciekawe, w dwóch przypadkach nabywcy już otrzymali wszystkie swoje mieszkania bez żadnych dopłat. Właśnie okazało się, że system rachunków powierniczych i powiązany z nim system e, takich zabezpieczeń dodatkowych, które mamy, z przepisów upadłościowych specjalnych dla deweloperów, zafunkcjonował tak dobrze, że ci nabywcy otrzymali swoje mieszkania. W jednym hmm. przypadku sprawa jest nadal w toku, tam prawdopodobne będą odszkodowania dla nabywców, bo popełniono błędy hmm. przy nadzorze. Więc, ale nawet gdy policzyliśmy te straty nabywców, czyli założyliśmy no dobrze, te dwie inwestycje były dane z opóźnieniem, bo to syndycy dokończyli te to, tą realizację, więc ludzie oczywiście się denerwowali, mnóstwo nerwów spowodowanych opóźnieniem, to ile oni stracili, gdyby założyć, że te mieszkania byłyby dostarczone zgodnie z umową pierwotną i w tym czasie by je wynajmowali. Do tego dołożyliśmy te e, założenie, że te mieszkania, które są w tym trzecim przypadku jednak byłyby stracone. Proszę Państwa, okazuje się, że mamy kilka milionów złotych łącznych strat. Więc pytanie jest takie. Jeżeli mamy kilka milionów złotych łącznych strat konsumentów przez okres od mniej więcej 2015 16 do 2,21, mówimy o inwestycjach, które były na rachunkach, bo w mediach jest dużo przypadków, mm -hmm. że okazuje się, że jest jakaś inwestycja, w której klienci stracili pieniądze, tylko jak się przyjrzeć, to okazuje się tak, ta inwestycja jest z 2011 roku, ona była bez rachunku, Czyli wtedy Czyli rachunków nie, możemy... nie było. Dokładnie, nie możemy podawać tych przykładów jako uzasadnienia, że system nie zadziałał, no bo tam do tych przypadków nie było jeszcze systemu wdrożonego. Więc jakie jest uzasadnienie, że rząd chce zabierać od nabywców około miliard 200 milionów złotych rocznie, rocznie, czyli przez, przez ten okres od 2015-2016 to by zebrał 6 miliardów złotych, podczas gdy łączne straty nabywców są około kilku milionów złotych w tym samym okresie. To jest skala jakaś w ogóle, która jest aberracją. I co mhm. do tego się kłóci że ta stawka powinna być absolutnie ograniczona. Sprzeczamy się też do kilku innych takich bardziej technicznych elementów, na przykład urząd skonstruował przepisy tak, że kończymy z bezpłatnymi odstąpieniami od umów deweloperskich. Dzisiaj mm -hmm. jeżeli klient do nas przychodził, zwłaszcza w covidzie, mówił drogi deweloperze, ja straciłem pracę, pracuję w gastronomii, w turystyce, nie mam Możliwości zakupienia tego mieszkania, na które podpisałem z tobą umowę. Deweloperzy najczęściej bezkosztowo pozwalali odstąpić swoim nabywcom, również dlatego, i to trzeba przyznać, że jest dobry rynek, czyli deweloper wiedział, że znajdzie nowego klienta na to samo mm -hmm. mieszkanie, ale pozwalał bezpłatnie odstąpić. W tej chwili urząd skonstruował przepisy tak, że od każdej sprzedaży mieszkania, tego samego mieszkania, czyli gdyby to mieszkanie wróciło i ponownie je deweloper sprzedawał, Trzeba po raz kolejny zapłacić te 2%. To oznacza, no
0: to, nie jest mało.
1: to oznacza, że przedsiębiorca nie będzie już mógł powiedzieć konsumentowi dobrze odstępujesz. Przedsiębiorca powie dobrze odstępujesz, ale musisz pokryć tą składkę, którą trzeba zapłacić do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, przepraszam. Więc okaże się, że odstąpienia mają nas kosztować 2%. To jest coś, w czym my rzeczywiście bardzo mocno walczymy. Jest kilka jeszcze innych takich bardziej technicznych, no, mniej medialnych elementów.
0: No dobrze, ale to państwo sygnalizujecie nieprawidłowości prezesowi ŁOKi i co słyszycie od niego?
1: Tu zostaliśmy rzeczywiście potraktowani bardzo nieelegancko i mówimy o tym głośno, ja o tym mówiłem też na komisjach sejmowych. Urząd faktycznie dyskutował z nami tą regulację kilka lat były różne konferencje, spotkania, między innymi w wyniku tych licznych rozmów, wymiany opinii prawnych, my przygotowaliśmy kilka opinii prawnych, tak zewnętrznych, jak i przygotowanych przez nas, zrobiliśmy stres testy, czyli jakby próbę zobaczenia, co się wydarzy, jeżeli upadnie deweloper na wczesnym etapie inwestycji, na późnym etapie, jak przepisy zadziałają, bo warto powiedzieć, że my mamy dopiero pierwsze przypadki na rachunkach powierniczych, tej upadłości, takim pierwszym była Czapelska 25 w Warszawie, szczęśliwie już zakończona z korzyścią, czy jakby bez, tak, że ci nabywcy otrzymali swoje mieszkania po prostu, także tu mamy, na, na szczęście się to zakończyło dobrze i pokazało, że ten system funkcjonuje, oczywiście nie odbieram tego, ile oni stracili, ale dzięki tych, tym wieloletnim dyskusjom udało się zbić z 5% do 3%, teraz do 2%, czyli... Oczywiście część tych rzeczy była uwzględniana, natomiast przed ostatnią, że tak powiem, rundą i tym ostatnim projektem, który jest w tej chwili już po Sejmie, a jeszcze jest procedowany w Senacie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji zapewnił nas, że takie kilka kluczowych elementów technicznych niezwiązanych z samą ideą deweloperskiego funduszu gwarancyjnego zostanie poprawiona na etapie prac w komisji. I to, to, o czym powiedziałem, jednym elementem to jest właśnie chociażby ta dwukrotna płatność składki. Innym elementem jest wprowadzenie takiego naszym zdaniem bardzo niebezpiecznego mechanizmu, że jeżeli pojawi nam się osoba, która chce spekulacyjnie grać na wzrost cen nieruchomości, to ona będzie rezerwować sobie załóżmy 10 mieszkań od dewelopera na, na etapie dziury w ziemi pierwszego dnia, jak otworzymy sprzedaż, dlatego że urząd włożył jej w w rękę taki super mechanizm, że gdyby okazało się, że nie może sprzedać tych mieszkań drożej, bo on kupił to tylko spekulacyjnie, na tak zwany flipping, to będzie miał możliwość użycia prywatnej opinii rzeczoznawcy budowlanego, że mieszkanie ma jakąś wadę istotną i na tej podstawie będzie mógł odstąpić od umowy. I co jest ciekawe, jeżeli deweloper powie, no nie, no ale tu nie ma wady istotnej, zmierzmy się w sądzie, niech sąd rozstrzygnie, mhm. kto ma rację, mhm. Łokik odrzucił to, my nie możemy zanegować tego do sądu i nawet jeżeli deweloper nie wypłaci tych środków, to z automatu wypłaci je deweloperski fundusz gwarancyjny takiemu spekulantowi. Tworzymy mechanizm, gdzie możemy grać w kasynie, ale mamy gwarancję, że nie stracimy. To jest U. bardzo złe dla rynku. To są rzeczy, które od początku zwracaliśmy na nie uwagę. Prezes urzędu nas zapewnił, ok, wybierzmy te ostatnie kilka kluczowych elementów, Podzielcie się, przygotujcie materiały. My to zrobiliśmy. Siedliśmy do komisji w pełni jakby dobrej wiary zapewnień od, od prezesa, że te techniczne elementy, techniczne, powtarzam, nie wpływające na bezpieczeństwo mm -hmm. nabywcy, który będzie chroniony w sposób, tak, tak można powiedzieć, całkowity poprzez właśnie deweloperski fundusz gwarancyjny. Cokolwiek złego się dzieje, dostaje pieniądze z powrotem. Na pracach w komisji pod podkomisji Stanowisko urzędu było takie, uważamy za poprawkę, za nieuzasadnioną, nieuzasadnioną, nieuzasadnioną. Przez 8 godzin urząd wydawał negatywne rekomendacje do wszystkich naszych uwag, które zgłaszaliśmy na, w trakcie prac pod komisji. Zostaliśmy po prostu ograni przez, przez to zapewnienie. Przyjęliśmy jako dobrą kartę. Okazuje się, że zrobiliśmy to po prostu błędnie.
0: Nauczka na przyszłość.
1: Tak, oczywiście takie, no, takie rzeczy mogą się wydarzyć tylko, tylko raz. My również dlatego nie podejmowaliśmy jakiejś zmasowanej kampanii medialnej przed pracami w Sejmie, właśnie będąc yy, no, no, wierząc te, w te zapewnienia. I to, co jest najważniejsze, cały czas branża nie jest przeciwko deweloperskiemu funduszowi gwarancyjnemu, czyli my mówimy tak, bezpieczeństwo nabywcy super, ono służy również nam jako przedsiębiorcom. My możemy dzięki temu sprzedawać więcej bezpieczeństwa. Natomiast jest tam kilka technicznych elementów, które nie służą bezpieczeństwu nabywcy, ale nam bardzo utrudniają prowadzenie warunku prowadzenie przedsiębiorstwa i rodzą ryzyka tak dla dewelopera, ale jak i dla pozostałych konsumentów, którzy jako rykoszetem mogą oberwać w tej sytuacji.
0: Kończy nam się czas, nie zdążę Pana zapytać o kilka innych rzeczy, o których chciałam, ale na koniec, jak długo jeszcze ceny mieszkań będą rosły?
1: Tego nie wie nikt. My na początku tego roku pokusiliśmy się o taką prognozę, powiedzieliśmy, że, że w tym roku ten wzrost cen może przekroczyć 5%. Widać tak naprawdę po tym, co się dzieje dzisiaj na rynku, że ten wzrost cen ma większą dynamikę na chwilę obecną, więc jeżeli by ta dynamika się utrzymywała, to, to, to rzeczywiście ten wzrost może być większy. Natomiast to nie jest dobre dla rynku. Patrząc po tym, jak rosną koszty materiałów budowlanych, przede wszystkim częściowo wykonawstwa, ale i działki, nie ma działek na rynku, to niestety nie spodziewamy się, żeby ten ten wzrost ten został zahamowany, natomiast też nie spodziewamy się żadnego szalonego rajdu w górę, jak w 2006-2007 roku. Mhm. Tutaj odradzam zakupy spekulacyjne, to dzisiaj w tym pierwszym kwartale 2021 roku rzeczywiście mieliśmy rekordowy kwartał, jeżeli chodzi o rozpoczęcia nowych inwestycji, już takie wbicie łopaty w ziemię. To daje nadzieję, że trochę uzupełnimy podaż i ta oferta mieszkań zrośnie na rynku i to skutecznie będzie hamować wzrost cen. No i takim ostatnim kluczowym elementem jest, że na rynku deweloperskim mieszkania przez 3 lata e, urosły, przez, przez 5 lat, 5 lat urosły o 27,7%. W tym samym okresie na rynku wtórnym blisko 50%. To pokazuje proszę Państwa, że nic lepiej nie studzi wzrostu cen niż po prostu nowa podaż, bo jeżeli brakuje produktu, brakuje mieszkań, to nie ma takiego mądrego, żeby zasypał deficyt mieszkaniowy bez wyprodukowania tych brakujących mieszkań. I to jest kluczowa sprawa, żeby zwiększać podaż nowych mieszkań, a dzisiaj mamy z tym ogromne problemy.
0: Trzymam krzyki, żeby tak się stało. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był Konrad Pochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
1: Dziękuję bardzo.